0: 接下来我们要介绍异端裁判所。异端裁判所是罗马天主教的法庭，它成立在一二三三年。它的使命是铲除异端。任何人若有异端的嫌疑，就会被带到这个由道明会修士所掌管的法庭当中。修士会先对嫌犯加以问话，如果发现他有异端的思想，就要他否认这个异端的思想，或者公开撤销教籍。也就是说，跟共产党开除党籍啊，没两样哈。好，假如这个人撤销了信仰，也就是离开这个信仰，就成为外邦人、外族人，就可以自由地离开法庭。那也等于说，这个人呢，他就是没有办法拥有这个信仰嘛。那以后就进不了天堂。那如果呢，他不肯撤销，反而坚持他的信仰的时候呢，就会被教会弃绝，并交给属世的政府好加以刑罚。那因为呢，教会是个不留人血的地方，所以一般面对异端的刑罚，就是将犯人绑在火刑柱上烧死。那我觉得。就是你在自己的地方没有办法杀人，但是呢，你交给别人来杀，那其实我觉得那个是一样的哈，就好像我自己没有屠宰的许可令，但是呢，我把鸡啊或者是猪啊交给别人屠宰，那鸡还不是死了？好，那就都一样嘛哈，所以我觉得一端裁判所。就蛮 gay b 的哈、啊，好，我们继续往下讲。如果有个嫌犯不能清楚回答道明会修士所给的问题，修士往往就会以严刑拷问哦，直到对方认错或者折磨致死为止。所以有无数的亚比根派以及瓦勒杜派的信徒成为一教裁判所的牺牲品。但是在法国的南部，性异端的人实在是太多了。异教裁判所没有办法面对这么大的工作，教皇便用别的方式发起对付异端的十字军哦。一些贵族们响应这个教皇的号召，他们就带了部队进入了法国南部，大肆的残杀，血流成河，达二十年之久，使得法国南部原本是美丽的省份，顿时成为了荒废的废墟。亚比根派终于被完全的铲除了。教皇或者说教会经过不断的合一或者是寻求集权，然而在教会内部与外部的权力斗争的过程当中，教皇的制度本身已经受到严重的创伤。再加上十字军东征不断的破坏了封建制度，也刺激了西欧的经济和文化自由的思想兴起。有人反对教会所教导的教义，不满教会的组织，因此教会不但外面受到摇撼，里面也产生了骚动。中世纪的末期，兴起了不少勇士，敢于公开批评罗马天主教的教义以及组织。其中最重要的两位就是威克里夫和胡斯。约翰·威克里夫于一三二零年生于英国，一三四五年受教于牛津大学，一三七二年取得博士的学位，曾任牛津大学哲学神学的博士。一三六九年，他开始担任英国国王的侍从神父。一三七六年，他开始批评圣职人员。他说：“政治与财富已经腐化了教会，这个教会需要彻底革新。”又说：“教会必须回到使徒时代的贫穷以及单纯，并且宣称，只有圣经是信仰的依据，教会不是信仰的准则。”但是，天主教会所用的圣经全部都是由拉丁文写的，一般的百姓根本看不懂。因为当时教会所采用的译本是五加大译本，这是初代教会耶柔米自希腊文以及希伯来文所翻译的圣经啊，翻译成拉丁文的圣经。为了使英国的基督徒能够自己阅读圣经，威克里夫将圣经翻译成英文。他也是整个教会史以来第一个把拉丁文圣经翻译成英文的人哦，威克里夫。威克里夫的门生将他的教导和心意的圣经和翻译成英文的圣经带到英国各地。当然，教皇跟圣职人员对这件事情非常的不爽，他们用尽方法要摧毁威克里夫，也就是要杀了他。但是，英国大部分的人民与许多的贵族都全力支持威克里夫，贵族们也保护他，使他不至于落入逼迫者的手中。直到1384年的12月31号，威克里夫离世。威克里夫离世以后，他的教导继续在英国传播，借着他的著作，或者是他翻译成英文的圣经，也透过门徒的努力，这批人后来称为罗拉德派。他们反对教皇跟圣职人员，并且呢，过着贫穷的生活，以圣经的信仰作为唯一的标的。当威克里夫的门徒影响力越来越大的时候，从圣职人员而来的反对势力也越来越大。为什么呢？因为你知道太多了最后主教们呢，在大公会议里面通过一项法律，规定一定要烧死传异端的人。于是英国全地哦，从南到北都有罗拉德派的人在火焰中殉道。然而呢，要将他们连根铲除，并非容易的事情。这股火焰一直燃烧到第十五世纪哦，也就是烧了一百多年，才总算阻止罗拉德派的发展。他们的人数越来越少，连最后一批也逐渐的消失。但是罗拉的主义却默默的存留，一直到教改时期。而在威克里夫的事迹之后，传到英国之外，在波西米亚，也就是今天捷克的西半部，有一位改革家叫做胡斯，热切的接受他所有的教导。胡斯出生于1369年，曾经接受过祭司的训练，后来成为波西米亚首都布拉格大学神学部的主任，最后成为该校的大学校长。胡斯读完威克里夫的书以后，开始大胆的指责圣职人员的腐败。事实上，在胡斯出生之前，波西米亚早已经发展出一股强烈反罗马教会的意识——瓦勒杜派。这个派别就如同今天的新教前身了、哦，在波西米亚特别的昌盛，因此胡斯一讲到，立刻就获得一般民众以及贵族们的热切反应。他几乎赢得了全波西米亚人的心。胡斯在许多的言论后来成为教改运动的主要教导。他将教会里及属于教会这两种人加以区别。他说，一个人可以在教会里，但不是真正属于教会。另外，他也说，神圣的教会包括所有预定得救的人，还有在宇宙教会当中，唯独基督是头。另外一点，教皇和红衣主教不是教会组织的必要人物。在这个时候，正处于法兰西亚维农的约翰二十三世以及罗马贵格利十二世的大分裂时期，教会内部的摩擦纷争已经达到了顶峰了，也就是上一集我们讲最后的那个部分。教皇约翰二十三世被教皇贵格利的保护者拿坡里王被逼得很紧，为了能跟拿坡里王对抗，约翰二十三世将赎罪券颁给所有愿意帮助他的人。过去胡斯也非常的相信赎罪券，他甚至有一次花尽了所有的钱，只为了购买一张赎罪券。现在他大胆的谴责出售赎罪券的行为，认为这是违反圣经的可憎之举。教皇约翰二十三世立刻将胡斯隔除教籍。胡斯不但轻视这个隔除教籍的宣告，甚至宣布他无效。胡斯转而向教会的大公会议申诉。一四一四年底，由皇帝西基斯门召集，在德国南方君士坦斯堡,斯堡开了一次大公会议，目的在于终止教会的分裂局面，也就是由两个教皇或三个教皇同时处在雅维农以及罗马的这个局面并且要改革腐败的教会，皇帝邀请波西米亚地区的胡斯出席并应允安全的保证。胡斯在得到皇帝安全的保证之后，就慷慨的应邀动身前往，但是在几个星期之后就被教皇约翰二十三世捉捕。以异端的罪名关进监牢，波西米亚及皇帝本人都非常的愤怒，抗议胡斯被捕。然而教皇却声称他的行为完全合法，因为根据罗马天主教的条例，传异端者已经失去所有的权利，凡出卖他们或欺骗他们的行为，都是金钱的表现。所有向异端者给的应许，都可以不必遵守。经过八个月的牢狱折磨，胡斯极其憔悴。在西元1415年的7月6号，他们将他自监狱当中提出，带到君士坦斯的座堂前，站在众主教和皇帝的面前。首先给他穿的全套的祭司礼服，然后一面诅咒他，一面骂他，一面将他的礼服从他身上一件一件的脱掉。最后帮他戴上一顶纸做的尖帽，上面画着三个丑陋的魔鬼，并且写着“这是异端之魁”。他们将胡斯带到座堂的城门口，这时候火刑柱已经架起来了，木材也堆满了四周。胡斯被绑在火刑柱上，火柴的点燃，在熊熊的烈火当中，火焰吞没他全身。十字军再度组织起来征讨胡斯派。以至于波西米亚经历战火蹂躏达数年之久。然而，改革精神不会因此而熄灭。当教改运动在德国掀起时，属于这块胡斯的土地仍然强烈的反对罗马教会。在1409年到1449年之间，短短40年之间，教会举行了三次密集的大公会议，分别是在意大利北部的比赛会议。德国南部的君士坦斯会议以及瑞士北部的巴塞尔会议，这些会议的目的有三重目的、哦、第一个是米和教会的分裂，第二点是改革教会的腐败，第三点是平息异端。在这段时间里面，大公会议被公正是绝对无误，而且是教会的最高权威。第一个会议，比赛会议是毫无成效。第二个会议是君士坦斯的会议，他们选了马丁武士为合法的教皇，成功弥合了教会三个教皇同时存在的大分裂。此外，又决定要烧死胡斯，还把英国的威克里夫的尸体从坟墓中挖出来，把威克里夫的著作以及他的尸体一起焚烧。巴塞尔会议的目的是为了恢复波西米亚教会的合一，也就是今天捷克西部的区域。因为波西米亚使用恐怖杀戮，仍然无法平息胡斯派的运动，于是，在1436年与胡斯派达成的协议，根据这个协议，他们可以获得某些传道的自由。该会议也尝试着改革圣职人员的生活，并且允许所有波西米亚教会的信徒在领圣餐的时候，不但可以领受饼，也可以领受杯。此次的会议以平等的地位与异端者交涉，并且给予那些公然反抗教会权威的人某些优惠。于是我们可以知道，教皇认为要杀光在欧洲土地上的异端，才能够对抗穆斯林的入侵。但是呢，杀光异端者，为了换取合一，只会让教皇更集权。这种缘木求鱼的方法可以说是不得要领。而在大公会议当中，也与东方教会的代表他们签议同意书。这份同意书似乎治愈了1054年以来东西教会的分裂的创伤。东方教会的代表们也同意接受西方教会的教义之后，也换取西方对东方的援助。帮助东罗马帝国以及东方教会面对回教土耳其人的威胁。当同意书签订的消息传到东方以后，却引起东方的强烈反对。东方教会被派去开会的代表们被指责为异端。所以自古以来，唯一不变的就是不合我意的人就是异端。哈，了解吗？但是在十年过后，也就是一四五三年。土耳其人攻取了君士坦丁堡，终于结束了所有使东西方教会合一的努力。另外，我们要提起一个教改的运动，就是在1350年，在荷兰以及德国一带兴起的另一种教改运动，就是由格洛特所创立的共同生活兄弟派。他向许多渴慕的听众讲道，带起了伟大的宗教复兴。共同生活兄弟派的信徒们强调基督徒的宗教教育，他们希望借由教育之法带出全教会的改革。从他们的学校当中造就了许多推动宗教教育的虔诚信徒。马丁路德就曾经在他们设立的马德堡学校里面就读一年。另外几位曾经接受过共同生活兄弟派学校造就的人物有威索的约翰以及伊拉姆斯。威索的约翰是在那一代最伟大的学者以及思想家。从1445年到1456年，他执教于德国中部的尔佛特大学。1 4 4 9年以后，马丁·路德就是在这个大学里面拿到文学硕士的学位。许多人称威索的约翰是世界之光，因为他攻击赎罪券，清楚的教导因信称义的真理。他说：“一个人若以为自己可以靠行善得救，他根本就不知道什么叫做得救。”也就是指责了教皇教会在那时候所教导的耶稣和圣徒们的分外善功。约翰也教导，唯独因信得救的真理，也就是指着离开炼狱需要由教皇从天上功德库开出赎罪券的这一种道理，根本就是假的。另外呢，他在著作里面写着，上帝要拯救的人，即使所有的祭司都革除他、定罪他，上帝也会亲自赐他得救之恩。而约翰呢，不接受罗马天主教的话直说，话直说的意思就是要相信，当祭司用圣礼的词句宣告以后，圣餐的饼和酒就会变成基督真正的身体跟真正的血。马丁·路德后来说：“如果我曾经读过 John of Wiesel 的著作，则我的观点看起来真的全部都像抄他的著作。”当然，罗马天主教也不会赞同约翰的说法。他后来被带到买茨因大主教面前，以异端的罪名受审。John of Wiesel 为了要保全生命，他只好撤销所有的说法，但是他仍然被下入监牢，于1489年的10月死于监狱当中。共同兄弟派的学生当中最出名的是荷兰的伊拉姆斯，他与德国的马丁·路德同时代。伊拉姆斯以其广博的学识以及尖锐的笔锋，善笑当时修道士无知以及教会的弊端。一五二零年的十二月五号，支持马丁·路德和宗教改革的萨克森选侯菲德烈问起他对路德的意见，伊拉姆斯说：“路德犯了两项罪。”第一个，他冲撞了教皇的冠冕；第二个，他冲撞了教士们的肚腹。虽然伊拉姆斯在教改运动当中一直未和马丁路德在一起，但是一般人都认为是伊拉姆斯下了教改运动的蛋，但是马丁路德却把他给孵了出来。接着我们要讲一下重点整理。在推雅推拉的后半期，以十字军东征为分水岭、哦、也就是这一千年的历史里面，十字军东征是非常重要的一个转折。瓦勒杜派以及最接近新教的雅尔比根派被定为异端所以被围剿以及追杀。好、哦，这群人原本是在法国的南部，所以在二十年之间，法国的南部被剿成废墟。十四世纪的教皇波尼法修八世。在那个时候被侮辱，而教廷呢设在南法亚维农，有七十年的时间。这个时间，天主教被称为巴比伦被辱的时期。但是呢，意大利人觉得不服气哦，他们也想将教皇的宝座再次移回罗马。于是，意大利人就在罗马又设立了另外一位教皇。两个教皇彼此的叫嚣，彼此开除教籍，这就叫做大分裂时期。因为十字军的东升，让整个教会界的名字全开哦。在英国有威克里夫以及罗拉德派所造成的骚动，在波西米亚有胡斯所掀起的震动。道明会以及方济会掌握教会的大权，并设立了异教裁判所，他们火刑异端，并且把他们抄家灭族。而土耳其人征服了东罗马帝国之后，攻取了君士坦丁堡，使苏佩尔教堂变成了清真寺。在十二世纪以后，教皇们沉迷在异教文化里面的建筑。如雕塑以及绘画的文艺复兴当中，同时呢，德国西部以及荷兰的地区共同生活兄弟派栽培了 John of w e a s e l 以及伊拉姆斯，还有马丁·伍德。在这段时期里面，一般人开始把教会看成一个圣品人员的阶级组织，从祝堂的神仆到主教、红衣主教，再到教皇，层层相熟。而这是一群统治者，不但统治了整个教会组织，也统治了整个世界，还有可能控制整个宇宙。他们自认是上帝和人之间的居间者，耶稣的代言人，也是王的麦基喜德。所以我们可以知道，马丁路德虽然说人人皆祭司，但是我们看看今天的教会有哪些人是掌握着很厉害的权柄呢？请你去想一想从圣职人员高高在上的立场他们不但担任这一群组织的行政人员，就如同西元前四百五十八年以斯拉发起的新律法运动。延伸到福音书的时期，就是法利赛人这这一派，假定自己有权力更改或者是创立新的教义，于是产生了许多圣经中找不到的教导，而这些教导只是根据所谓的神圣传统以及教皇所宣布的信条，包含实话说赎罪券、教皇是使徒彼得的直接继承人等等，而且呢还有假文件予以证明一切的正当性。在十四军东征以后，带来文艺复兴，人们开始回顾历史，研读早期教父的著作。他们发现早期教父根本就没有接受过这样额外的教导。研究圣经原文的结果，他们发现有许多教会所宣称的基要真理，居然和圣经的本身完全抵触。所以，我想问大家：今天的教会中有哪些基要真理和教会的黑化顺口溜与圣经的教导是相违背的呢？你们可以想一想，就是因为大家都开始想一想，于是有许多人心中产生强烈的怀疑，特别是那些大学的学者，他们经常表达对教会无法苟同的看法。但是这种行为往往需要冒非常大的危险，因为教会拥有异端裁判所，如同锋利的倚天剑，凡持异义的人一下子就可以感受到宝剑的威力。而信仰归正的活动爆发之前，正是欧洲在社会、政治、经济、文化上面都准备好要接受改革的时机。就在这关键的一刻，马丁·路德在愤怒之中跳上了舞台，掀起了风起云涌的运动，把教会重新的撼动起来。